0: Abschnitt 21 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Buch 1866 Teil 2 Der erste Zusammenstoß unserer in Böhmen befindlichen Truppen mit dem Feinde fand am 25. Juni in Liebenau statt. Diese Nachricht brachte uns mein Vater mit seiner gewohnten triumphierenden Miene. »Das ist ein prächtiger Anfang«, sagte er, »man sieht es, der Himmel ist mit uns. Es hat was zu bedeuten, dass die Ersten, mit welchen diese Windbeutel zu tun bekommen, die Leute unserer berühmten eisernen Brigade waren. Ihr wisst doch, die Brigade Poschacher, welche den Königsberg in Schlesien so tapfer verteidigt hat, die wird's ihnen gehörig geben.« Die nächsten Nachrichten vom Kriegsschauplatze aber ergaben, dass nach fünfstündigem Gefecht diese in der Avantgarde Klam Gallas befindliche Brigade sich nach Podol zurückzog. Dass Friedrich dabei war, ich wusste es nicht, und dass in derselben Nacht das verbarrikadierte Podol vom General Horn angegriffen und dort bei hellem Mondschein der Kampf fortgeführt ward, das habe ich auch erst später erfahren. »Aber herrlicher noch als im Norden fuhr mein Vater fort, gestaltet sich der Anfang im Süden. Bei Kustozza ist ein Sieg errungen worden, Kinder, so glänzend wie nur einer. Ich habe es immer gesagt, die Lombardei muß unser werden. Freut ihr euch denn nicht?« »Ich betrachte den Krieg als schon entschieden, denn wenn man mit den Italienern fertig geworden, welche doch ein regelmäßiges und geschultes Heer uns gegenüberstellen, da wird es uns mit den Schneidergesellen weiter nicht schwerfallen. Diese Landwehr, es ist eine wahre Frechheit, und es gehört nur die ganze preußische Selbstüberhebung dazu, um damit gegen richtige Armeen ausziehen zu wollen.« da werden die Leute von der Werkstatt, vom Schreibtisch hinweggerufen, sind an keinerlei Strapazen gewöhnt, können also unmöglich als Blut- und eisenfeste Soldaten im Felde stehen. Da seht einmal her, was die Wiener Zeitung in einer Originalkorrespondenz unterm 24. Juni schreibt. Das sind doch gute Nachrichten. In Preußisch-Schlesien ist die Rinderpest ausgebrochen und, wie man vernimmt, in äußerst bedrohlicher Art. »Rinderpest, bedrohliche Art, erfreuliche Nachrichten«, sagte ich mit leisem Kopfschütteln. »Hübsche Dinge, über welche man zu Kriegszeiten Vergnügen haben soll. Es ist nur gut, dass schwarz-gelbe Schlagbäume an der Grenze stehen, da kann die Pest nicht herüber.« aber mein Vater hörte nicht und las das Erfreuliche weiter. Unter den preußischen Truppen aus Neisse herrscht das Fieber, das ungesunde Sumpfland, die schlechte Verpflegung und die miserable Unterkunft, der in den umliegenden Ortschaften aufgehäuften Truppen, mussten solche Erscheinungen zur Folge haben. Von der Verpflegung der preußischen Soldaten macht sich der Österreicher keinen Begriff. Die Junker glauben dem Volk eben alles bieten zu können, »Sechs Lot Schweinefleisch für den Mann, der an die forcierten Märsche und sonstigen Strapazen nicht gewöhnt worden, der alles nur kein abgehärteter Soldat ist.« »Die Blätter sind überhaupt voll prächtiger Nachrichten, vor allem die Berichte vom glorreichen Kustotza-Tage. Du solltest dir diese Zeitungen aufheben, Martha.« »Und ich habe sie aufgehoben. Das sollte man immer tun.« Und wenn ein neuer Völkerzwist heranzieht, dann lese man nicht die neuesten Zeitungen, sondern die, welche von vorigem Kriege datieren. Und man wird sehen, was all den Prophezeiungen und Prahlereien und auch den Berichten und Nachrichten für wahrheitswert beizumessen ist. Das ist lehrreich. Vom nördlichen Kriegsschauplatz aus dem Hauptquartier der Nordarmee wird unterm 25. Juni über den Feldzugsplan der Preußen geschrieben, nach den neuesten Nachrichten hat die preußische Armee ihr Hauptquartier nach dem östlichen Schlesien verlegt. Folgt in dem gewöhnlichen taktischen Stile eine längere Aufzählung der von dem Feinde projektierten Bewegungen und Stellungnahmen, von welchen der Herr Berichterstatter gewiss ein klareres Bild vor Augen hatte als Moltke und Rohn. Es scheint demnach in der Absicht der Preußen zu liegen, hierdurch dem Vormarsch unserer Armee gegen Berlin durch den eigenen zuvorzukommen, was ihnen jedoch bei den getroffenen Vorkehrungen, welche unser Spezialkorrespondent ebenfalls genauer kennt als Benedek, schwerlich gelingen dürfte. Mit vollstem Vertrauen kann man günstigen Berichten von der Nordarmee entgegensehen, die, wenn sie auch nicht so schnell als die Sehnsucht des Volkes sie erwartet, einlaufen, dafür aber umso bedeutender und inhaltsreicher sein werden. Einen hübschen Zwischenfall bei dem Durchmarsch österreichischer Truppen italienischer Nationalität durch München erzählt die Neue Frankfurter Zeitung wie folgt. Unter den durch München gekommenen Truppen befinden sich Linienbataillone, sie wurden wie die übrigen durch die bayerische Hauptstadt gekommenen Truppen in einem dem Bahnhof nahegelegenen Wirtschaftsgarten bewirtet. Jedermann konnte sich überzeugen, dass diese Venezianer unter Jubel ihre Kampflust gegen die Feinde Österreichs kundgaben. Vielleicht hätte auch jedermann denken können, dass betrunkene Soldaten sich willig für das begeistern, was ihnen zur Begeisterung angeboten wird. In Würzburg war der Bahnhof angefüllt mit der Mannschaft eines österreichischen Linieninfanterieregiments. So viel wahrnehmbar bestand die ganze Mannschaft aus Venezianern, gleichfalls freundlich aufgenommen, das heißt gleichfalls besäuft, konnten die Leute nicht Ausdruck finden, ihre Freude und ihre Absicht gegen den Friedensbrecher – von zwei kriegführenden Parteien ist die Friedensbrechende stets die andere – zu kämpfen, aufs Lebhafteste kundzugeben. Die Evivas nahmen kein Ende sollte der auf den Bahnhöfen sich herumtreibende, von Soldatengeschrei so erbaute Herr von jedermann nicht wissen, dass es nichts Ansteckenderes gibt als viva rufen, dass tausend miteinander brüllende Stimmen nicht den Ausdruck von tausend einmütigen Gesinnungen, sondern einfach die Betätigung des natürlichen Nachahmungstriebes bedeuten. In böhmisch Trübau hat der Feldzeugmeister Ritter von Benedek die drei Bouilletins über den Sieg der Südarmee, der Nordarmee bekannt gegeben und daran nachstehenden Tagesbefehl geknüpft. Im Namen der Nordarmee habe ich folgendes Telegramm an das Kommando der Südarmee abgesendet, Feldzeugmeister Benedeck und die gesamte Nordarmee, dem glorreichen, durchlauchtigsten Kommandanten der tapferen Südarmee mit freudiger Bewunderung herzlichste Glückwünsche zum neuen, ruhmvollen Tage von Kustotza. Mit einem neuen, glorreichen Siege unserer Waffen ist der Feldzug im Süden eröffnet. Das glorreiche Kustotza prangt auf dem Ehrenschild des kaiserlichen Heeres. Soldaten der Nordarmee, Mit Jubel werdet ihr die Nachricht begrüßen, mit erhöhter Begeisterung in den Kampf ziehen, dass auch wir sehr bald ruhmvolle Schlachtennamen auf jenes Schild verzeichnen und dem Kaiser auch aus dem Norden einen Sieg melden, nachdem eure Kampfbegierde brennt, den eure Tapferkeit und Hingebung erringen wird, mit dem Rufe, es lebe der Kaiser, Benedek. Auf obiges Telegramm ist folgende Antwort aus Verona telegraphisch in Böhmisch-Trübau angelangt. Der Südarmee und ihres Kommandanten gerührten Dank ihrem geliebten früheren Feldherrn und seiner braven Armee überzeugt, dass auch wir bald zu solchen Siegen werden Glück wünschen können. Überzeugt, überzeugt, lacht euch nicht das Herz im Leibe, Kinder, wenn ihr derlei Sachen leset, rief mein Vater entzückt, »könnt ihr euch nicht zu genügendem patriotischen Hochgefühle aufschwingen, um angesichts solcher Triumphe eure eigenen Angelegenheiten in den Hintergrund zu drängen, um zu vergessen, du, Martha, dass dein Friedrich, du, Lilli, dass dein Konrad einigen Gefahren ausgesetzt sind?« Gefahren, welchen sie wahrscheinlich heil entkommen und denen selbst zu unterliegen ein Los, das sie mit den besten Söhnen des Vaterlandes teilen, ihnen nur zu Ruhm und Ehre gereicht. Es gibt keinen Soldaten, der mit dem Rufe »Für das Vaterland nicht gern stürbe!« »Wenn einer nach verlorener Schlacht mit zerschmetterten Gliedern auf dem Felde liegen bleibt,« entgegnete ich, »und da...« ungefunden durch vier oder fünf Tage und Nächte an Durst, Hunger, unter unsäglichen Schmerzen, lebendig, verfaulend zugrunde geht, dabei wissend, dass durch seinen Tod dem besagten Vaterlande nichts geholfen, seinen Lieben aber Verzweiflung gebracht worden. Ich möchte wissen, ob der die ganze Zeit über mit jenem Rufe gern stirbt. »Du frevelst, du sprichst zudem in so grellen Worten, für eine Frau ganz unanständig.« »Ja, ja, das wahre Wort, die aufgedeckte Wirklichkeit ist frevelhaft, ist schamlos, nur die Phrase, die durch tausendfältige Wiederholung sanktionierte Phrase, ist anständig. Ich aber versichere dich, Vater, dieses naturwidrige gern Sterben, welches da allen Männern zugemutet wird, so heldenhaft es dem Aussprechenden auch dünken mag, mir klingt es wie gesprochener Totschlag.« Unter Friedrichs Papieren, viele Tage später, habe ich einen Brief gefunden, den ich ihm in jenen Tagen nach dem Kriegsschauplatz schickte. Dieser Brief zeigt am deutlichsten, von welchen Gefühlen ich damals erfüllt war. Gomitz, 28. Juni, 1866 »Teurer, ich lebe nicht« Stelle dir vor, dass in einem Nebenzimmer die Leute beraten, ob ich in den nächsten Tagen gehängt werden soll oder nicht, während ich draußen auf diese Entscheidung warten muß In dieser Wartezeit atme ich wohl, aber kann ich das Leben nennen? Das Nebenzimmer, in welchem die Frage entschieden werden soll, heißt Böhmen. Doch nicht, Geliebter, das Bild ist noch nicht ganz zutreffend. Denn wenn es sich nur um mein Leben oder Sterben handelte, so wäre das Bangen nicht so groß. Denn mein Bangen gilt einem viel teureren Leben als dem eigenen und sogar noch ärgerem als deinem Tode gilt meine Angst, sie gilt deiner möglichen Todesqual. O oh, wäre es doch nur schon vorüber, vorüber, kämen doch unsere Siege in rascher Folge nicht der Siege, sondern des Endes halber. Ob dich diese Zeilen erreichen und wo und wie, Ob nach einem heißen Schlachttage, ob im Lager, ob vielleicht im Lazarett, auf jeden Fall tut es dir wohl, Kunde von deiner Martha zu erhalten. Wenn ich auch nur Trauriges schreiben kann, was anders als Trauriges kann in einer Zeit empfunden werden, wo die Sonne durch das große schwarze Sargdeckeltuch verfinstert wird, welches für das Vaterland aufgehisst worden, damit es auf die Kinder des Landes herabfalle dennoch bringen dir meine Zeilen Labung. Denn du hast mich lieb, Friedrich, ich weiß es wie lieb, und mein geschriebenes Wort freut und bewegt dich wie ein sanftes Streicheln meiner Hand. Ich bin bei dir, Friedrich, wisse das, mit jedem Gedanken, mit jedem Atemzug, bei Tag und Nacht. Hier in meinem Kreise bewege ich mich und handle und spreche mechanisch mein eigenstes Ich, das ja dir gehört, das verlässt dich keinen Augenblick. Nur mein Bub erinnert mich, dass die Welt mir doch noch etwas enthält, was nicht du heißt. Der gute Kleine, wenn du wüsstest, wie er nach dir fragt und sorgt. Wir zwei sprechen miteinander eigentlich von gar nichts anderem als von Papa. Er weiß es wohl, der feinfühlige Knabe, dass dies der Gegenstand ist, von dem mein Herz voll ist, und so klein er ist, »Du weißt es ja, er ist schon eine Art Freund seiner Mutter. Ich fange auch schon an, mit ihm zu reden, wie mit einem Vernünftigen, und dafür ist er mir dankbar. Ich meinerseits bin ihm dankbar für die Liebe, die er dir weiht. Es ist so selten, dass Kinder ihre Stiefeltern gut leiden mögen. Freilich ist an dir auch nichts Stiefväterliches.« Du könntest mit einem eigenen Jungen nicht zärtlicher, nicht gütiger sein, du mein zärtlicher Gütiger. Ja, die Güte, die große, weiche Milde, die ist deines Wesens Grundlage. Und, wie sagt der Dichter, so wie der Himmel aus einem einzigen großen Saphir sich wölbt, so formt sich eines edlen Menschen Charaktergröße nur aus einer Tugend, der Güte. Mit anderen Worten, ich lieb' dich, Friedrich. Das ist ja doch immer der Refrain alles dessen, was ich von dir und deinen Eigenschaften denke. So vertrauensvoll, so zuversichtlich lieb' ich dich. Ich ruhe in dir, Friedrich, warm und sanft. Wenn ich dich habe, versteht sich. Jetzt, da du mir wieder entrissen bist, ist's mit meiner Ruhe natürlich aus. Ach, wäre der Sturm nur schon vorbei, vorbei! Wäre ihr doch in Berlin, um dem König Wilhelm die Friedensbedingungen zu diktieren. Mein Vater ist nämlich fest überzeugt, dass dies des Feldzugs Ende sein wird, und nach allem, was man hört und liest, muß ich es wohl auch glauben. Sobald mit Gottes Hilfe der Feind geschlagen ist so lautete ja Benedeks Aufruf, werden wir ihn auf dem Fuße verfolgen und ihr werdet in Feindesland euch ausrasten und diejenigen Erholungen und so weiter. Was sind denn das für Erholungen? Heutzutage darf kein Anführer mehr laut und unumwunden sagen, ihr dürft plündern, brennen, morden, schänden, wie dies im Mittelalter Brauch war, um die Horden anzufeuern, Jetzt könnte man ihnen als Lohn höchstens eine freigebige Verteilung von Erbswurst in Aussicht stellen. Das wäre aber etwas matt, also heißt es verblümt »diejenigen Erholungen« und so weiter. Dabei kann sich jeder denken, was er will. Das Prinzip des in Feindesland zu findenden Kriegslohnes lebt im Soldatenstil noch fort. Und wie wird dir in Feindesland zumute sein, welches ja eigentlich dein Stammland ist, wo deine Freunde und deine Vettern leben? Wirst du dich dadurch erholen, dass du Tante Corneliens hübsche Villa dem Erdboden gleich gleichmachst? Feindesland, das ist eigentlich auch so ein fossiler Begriff aus jenen Zeiten, wo der Krieg noch unverhohlen das war, was seine Raison d'être vorstellt, ein Raubzug und wo das Feindesland dem Streiter als lohnverheißendes Beuteland winkte. Ich spreche damit dir wie in den schönen Stunden, da du an meiner Seite warst, und wir, nach beendeter Lektüre irgendeines fortschrittlichen Buches, miteinander über die Widersprüche unserer Zeitzustände philosophierten, so einig, so einander verstehend und ergänzend. In meiner Umgebung ist niemand. Niemand, mit dem ich über derlei Dinge reden könnte. Doktor Bresser war noch der Einzige, mit welchem sich kriegsverdammende Ideen austauschen ließen. Und der ist jetzt auch fort, selber in den Verurteilten Krieg gezogen, aber um Wunden zu heilen, nicht um sie zu schlagen. Eigentlich auch ein Widersinn, die Humanität im Kriege, ein innerer Widerspruch. Das ist ungefähr so wie die Aufklärung im Glauben. Entweder oder, aber Menschenliebe und Krieg, Vernunft und Dogma, das geht nicht. Der aufrichtige lodernde Feindeshass, gepaart mit gänzlicher Verachtung des menschlichen Lebens, das ist des Krieges Lebensnerv, gerade so, wie die fraglose Unterdrückung der Vernunft des Glaubens Grundbedingung ist. Aber wir leben in einer Zeit der Vermittlung. Die alten Institutionen und die neuen Ideen wirken gleichmächtig, da versuchen denn die Leute, welche mit dem alten nicht ganz brechen wollen, welche das neue nicht ganz erfassen können, beides miteinander zu verschmelzen, und daraus entsteht dieses verlogene, unkonsequente, widerspruchskämpfende, halbhafte Getriebe, unter welchem die Wahrheits-, Gratheits- und Ganzheitsdurstenden Seelen so stöhnen und leiden. »Ach, was ich da alles zusammenschreibe! Du wirst jetzt kaum, wie in unseren friedlichen Plauderstunden, zu solch allgemeinen Betrachtungen aufgelegt sein. Du bist von einer grausigen Wirklichkeit umtost, mit der es sich Abfinden heißt. Wie viel besser wäre es da, wenn du sie hinnehmen könntest, mit der naiven Auffassung alter Zeiten, da dem Soldaten das Kriegsleben eitel Lust und Wonne war.« und besser wäre es, ich könnte dir schreiben, wie andere Frauen auch, Briefe von Segenswünschen und zuversichtlichen Siegesverheißungen und Mutanspornungen. Die Mädchen werden ja gleichfalls zum Patriotismus erzogen, damit sie zu rechter Stunde den Männern zurufen Gehet hin und sterbet für euer Vaterland, das ist der schönste Tod. Oder »Kehret siegend heim, dann wollen wir euch mit unserer Liebe lohnen. Inzwischen werden wir für euch beten. Der Gott der Schlachten, der unsere Heere beschützt, der wird unsere Gebete erhören. Tag und Nacht steigt unser Flehen zum Himmel auf, und gewiß, wir erstürmen uns seine Huld. Ihr kommt wieder, ruhmgekrönt, wir zittern nicht einmal, denn wir sind eurer Tapferkeit würdige Genossinnen.« »Nein, nein, die Mütter eurer Söhne dürfen nicht feige sein, wenn sie ein neues Geschlecht von Helden heranziehen wollen, und müssen wir auch unser Teuerstes hingeben, für Fürst und Vaterland ist kein Opfer zu groß.« Das wäre so der richtige Soldatenfrauenbrief, nicht wahr? »Aber nicht ein Brief, wie du ihn von deiner Frau zu lesen wünschtest, von der Genossin deines Denkens.« von derjenigen, die den Groll gegen alten, blinden Menschen waren, mit dir teilt. O, oh, ein Groll, so bitter, so schmerzlich, ich kann dir's gar nicht sagen. Wenn ich sie mir vorstelle, diese beiden Heere, zusammengesetzt aus einzelnen, vernünftigen und zumeist guten und sanften Menschen, wie sie aufeinander losstürmen, um sich gegenseitig zu vernichten, dabei das unglückliche Land verheerend, wo sie als Spielkarten ihrer Mordpartie die genommenen Dörfer hinschleudern. Wenn ich mir das vorstelle, da wollte ich aufschreien, so besinnt euch doch, so haltet doch ein. Und von hunderttausend würden auch neunzigtausend einzelne sicher gerne einhalten, aber die Masse, die muss weiter wüten. Doch genug, du wirst es vorziehen, Nachrichten und Neuigkeiten von Hause zu hören. Nun denn, gesund sind wir alle. Der Vater ist unausgesetzt in höchster Aufregung über die gegenwärtigen Ereignisse. Der Sieg von Kustotza erfüllt ihn mit strahlendem Stolz. Es ist, als ob er denselben errungen hätte. Jedenfalls betrachtet er den Glanz dieses Tages als so hell, dass der auf ihn als Österreicher und als General fallende Abglanz ihn ganz glücklich macht. Auch Lori, deren Mann, wie du weißt, bei der Südarmee ist, schrieb mir einen Triumphbrief über dasselbe Kustotza. Friedrich, erinnerst du dich, wie eifersüchtig ich während einer Viertelstunde auf die gute Lori war und wie ich aus diesem Anfall mit verstärkter Liebe und verstärktem Vertrauen hervorging? »Oh, hättest du mich nur damals betrogen! Hättest du mich doch mitunter ein wenig misshandelt!« »Da könnte ich deine jetzige Abwesenheit wohl leichter ertragen, aber einen solchen Gatten im Kugelregen zu wissen...« Nun weiter mit den Nachrichten. Lori hat mir in Aussicht gestellt, dass sie mit ihrer kleinen Beatrice den Rest ihrer Strohwitwenschaft in Grumitz zubringen werde. Ich konnte nicht Nein sagen, doch aufrichtig. Mir ist gegenwärtig jede Gesellschaft lästig. »Allein, allein will ich sein, mit meiner Sehnsucht nach dir.« deren Umfang ja doch niemand anderer ermessen kann. Nächste Woche soll Otto seine Ferien antreten. Er jammert in jedem Briefe, dass der Krieg noch vor und nicht erst nach seiner Offiziersernennung begonnen hat. Er hofft zu Gott, dass der Friede nicht noch vor seinem Austritt aus der Akademie ausbreche. Das Wort »ausbrechen« wird er vielleicht nicht gebraucht haben, aber jedenfalls entspricht es seiner Auffassung denn der Frieden erscheint ihm jetzt als eine drohende Kalamität. Nun freilich, so werden sie ja großgezogen. Solange es Kriege gibt, muss man kriegliebende Soldaten heranziehen. Und solange es kriegliebende Soldaten gibt, muss es auch Kriege geben. Ist das ein ewiger, ausgangsloser Zirkel? Nein, Gott sei Dank. Denn jene Liebe, trotz aller Schuldrillung, nimmt beständig ab. Wir haben in Henry Thomas Buckle den Nachweis dieser Abnahme gefunden. Erinnerst Du dich? Aber ich brauche keine gedruckten Nachweise. Ein Blick in dein Herz, dein edelmenschliches Herz, Friedrich, genügt mir zu dieser Beweisführung. Weiter mit den Nachrichten. Von unseren in Böhmen begüterten Verwandten und Bekannten erhalten wir allseitig Jammerepisteln, Der Durchmarsch der Truppen, auch wenn sie zum Siege gehen, verwüstet schon das Land und saugt es aus. Wie, wenn erst noch der Feind vordringen sollte, wenn sich der Kampf in ihrer Gegend, dort, wo sie ihre Schlösser, ihre Felder besitzen, abspielen sollte. Alles ist fluchtbereit, die Habseligkeiten gepackt, die Schätze vergraben. Adieu den fröhlichen Reisen in die böhmischen Bäder, adieu dem friedlichen Aufenthalt auf den Landsitzen, adieu den glänzenden Herbstjagden und jedenfalls adieu den gewohnten Einkünften von Pachtung und Industrien. Die Ernten werden zertreten, die Fabriken, wenn nicht in Brand geschossen, so doch der Arbeiter beraubt. Es ist doch ein wahres Unglück, schreiben sie, dass wir just im Grenzland leben, und ein zweites Unglück, dass Benedeck nicht schon früher und heftiger die Offensive übernahm, um den Krieg in Preußen auszukämpfen. Vielleicht könnte man es auch ein Unglück nennen, dass die ganze politische Zänkerei nicht von einem Schiedsgericht geschlichtet worden sei, sondern dem Mordgewühle auf böhmischem oder schlesischem Boden... In Schlesien soll es glaubwürdigen Reiseberichten zufolge nämlich auch Menschen und Felder und Fechsungen geben, anheimgestellt wird. Aber das fällt niemandem ein. Mein kleiner Rudolf sitzt zu meinen Füßen, während ich dir schreibe. Er lässt dich umarmen und unseren lieben Puxel grüßen. Das geht uns beiden recht sehr ab, das gute, lustige Pinschel. Aber andererseits, es hätte seinen Herrn so schwer vermisst und dir wird es eine Zerstreuung, eine Gesellschaft sein. Grüße ihn von uns beiden, den Puxel. Ich schüttle seine ehrliche Pfote und Rudi küsst seine gute schwarze Schnauze. Und jetzt für heute, leb wohl, du mein Alles. Ende von Abschnitt 21 Gelesen von Eva K.